0: Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubczynski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, le mentalisme. Pour moi, le mentalisme, euh, bah, c'est d'abord une, une série euh, sur TF1 avec euh, un acteur euh, invraisemblablement beau. Euh, et, et en comparaison, vous, moi, tout le monde, on a, on a des têtes à tuer une couvée de singe, quoi. C'est, 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 c'est horrible. Ou Richard Gir, ou peu importe qui ça, ou Chalamet, euh, sont des laiderons en comparaison. Bon, c'est ça ce qui a fait connaître le mentalisme. Auprès du grand public, ça existait avant, mais, mais c'est ça. Et puis, il euh, y a des noms connus. On connaît évidemment tous euh, Olicar, qui a commencé euh, sur Fabio Olicar, qui a commencé sur YouTube, euh, et euh, qui est aussi auteur, et qui est très très connu. Mais, c'est vraiment un mouvement de fond. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et si on réfléchit bien, bah, ça existait avant, évidemment. On ne connaissait pas forcément le terme de mentalisme, mais ça existait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, vous voulez. Forcément, il y a peu de chances que vous l'ayez vu en direct. Je ne sais pas si vous vous souvenez du, du sketch de Pierre Dac où il joue le rôle d'une sorte de mentaliste. Elle essaie à se plier de rire. Hein. Pierre Dac, qui était à la fois euh, résistant et comique, ce qui pour moi, dans des Nietzsche est la définition même du surhomme de l'Uberbench. Eh bien. Déjà, il y avait cette référence au mentalisme. C'était quelque chose qu'on faisait dans les, les cabarets. Et puis, si on pense avant, si vous connaissez un petit peu euh, la bande dessinée, ce qu'on appelle les pulp, c'est les, les sortes de livres de poche pas de gamme qui existaient euh, euh, dans les années 20 et 30 aux États-Unis. Il y a le, le, le personnage de Mandrake qui est extrêmement extrêmement connu. Donc, le mentalisme, ça existait toujours dans notre, dans notre imaginaire. Mais là, ce soir on va rencontrer un vrai mentaliste. Et ce qui est le plus marrant, c'est que ce mentaliste, Benoît Loiseau, eh bien, euh, c'est un ami de prépa. Je l'ai connu il y a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, je me pose toujours cette question, c'est si vous voyez quelqu'un, euh, imaginons il y a 30 ans, et puis vous le voyez 30 ans plus tard, est-ce que c'est la même personne euh, Je vais le vérifier avec vous, parce que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu. Et puis surtout... Est-ce qu'on est fait pour avoir des destins Je ne sais pas si vous vous souvenez des, des gens que vous aviez à l'école, au lycée, au collège, ou peu importe l'endroit. Et certaines personnes vous disaient Ah ouais, lui, il va être artiste. Ah, C'est obligé, il va être comédien, ou lui, il va être médecin, ou elle, elle va être mannequin. Et puis, puis des années après, ça ne se passe pas toujours. Mais pour Benoît, moi, déjà, à l'époque, j'avais mon petit nez qui me disait Il hum, va hum, hum, faire quelque chose de ce genre. Et euh, je suis content d'avoir. moi euh, bon, ça a pris peut-être 25 ans pour que j'ai raison, mais je suis content d'avoir fini par avoir raison. Donc, euh, bah, je suis ravi d'accueillir euh, euh, Benoît Loiseau, mentaliste. Bonsoir, Benoît.
1: Bonsoir, Benjamin. <rire> Donc voilà, ma tête a tué une couvée de singes comme nous tous.
0: <rire> ah, C'est vrai qu'en comparaison du mentaliste, euh, la série, Et on, on est vraiment bon, bien tous sûr, très, très, très moches.
1: On reste tous bah, très humbles.
0: Ouais, ouais. Surtout que cette série qui a fait, je crois, une dizaine de, de saisons... Elle donnait une image du mentalisme qui est assez incroyable, c'est-à-dire on avait beau dire que c'était des trucs euh, qui avaient un petit peu d'hypnose, ce type-là, il arrivait à tout résoudre, il arrivait à manipuler tout le monde, à prendre le contrôle des esprits, euh, il avait un pouvoir surhumain. Alors, dis-moi Benoît, c'est une question toute bête, mais c'est quoi le mentalisme
1: alors c'est pas exactement ce que tu as vu dans la série Ouais, ouais je m'y attendais mais... Et, et c'est vrai que c'est Alors c est, c est, moi, moi j'ai vachement aimé hein, la série J'ai trouvé ça vraiment très très bien euh, Ça a eu le mérite en tout cas de faire connaître Faire découvrir le mentalisme à beaucoup de monde Parce que c'était pas euh, C'était assez confidentiel euh, Jusqu'à jusque vers les années 2000 euh, Donc ça a vraiment contribué à populariser Ce que c'était qu'un qu mentalisme Après voilà c'est de la télé euh, c'est de la fiction, donc euh, ils prêtent aux mentalistes des pouvoirs euh, bien supérieurs à ce qu'on euh, peut réellement faire quand on est mentaliste, même très très bon mentaliste, je ne parle pas de moi, hein. euh, ouais. même, même, même les, les, les plus grands mentalistes d'aujourd'hui, ils ne pourront pas faire ce qui, ce qui se passe dans la série, mais ils ont été conseillés par un, un excellent mentaliste, donc ça part vraiment de, de bases qui sont justes, qui sont simplement très euh, très très exagérés euh, parce que c'est de la télévision
0: quoi. voilà mais Moi, le, le évidemment j'ai pu observer un petit peu ce qui se passait de, au niveau de l'hypnose et c'était très, très, très exagéré, mais c'est vrai. Il y avait des, des, de vraies bases sérieuses. Il y avait une inspiration, je ne sais pas si, 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 si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est une sorte de technique d'hypnose simplifiée. C'est plein de méthodes pour aider les gens, ou parfois même les influencer, etc. Et on retrouverait beaucoup de, de techniques qui viennent de la PNL. Alors, tu m'as pas répondu, Benoît. C'est quoi un mentaliste
1: Alors, déjà, c'est pas ce que je vois dans les commentaires. Je vois que Yvette-Marie demande si un mentaliste peut savoir comment soigner une dystonie de fonction des doigts index et majeur pour un guitariste. Alors, pas du tout. Nous, on ne fait pas du soin, on fait du spectacle. Voilà, c'est le premier terme qui est important quand on parle de mentalisme. On est, comme tu l'as dit, des artistes et le premier objectif, c'est du spectacle, du divertissement. En donnant l'illusion qu'on rentre dans la tête des gens... Euh, pour pouvoir influencer leurs choix, pour pouvoir deviner leurs leur pensées, pour pouvoir prédire le, le futur, pour pouvoir modifier leur perception. En tout cas, tout un tas de choses qui ont l'air complètement euh, extraordinaires, voire paranormales. Euh, mais il euh, n'y a rien de paranormal. On ne fait pas de soins, on ne fait pas de consultations euh, privées. C'est du spectacle. L'idée, voilà, c'est de distraire les gens en donnant l'illusion qu'on a des capacités extraordinaires euh, et en ça, ça s'apparente à la magie, en fait. Voilà. Comme quand et... vous voyez une, une femme, un spectacle avec le grand classique de la femme coupée en deux ou que sais-je, euh, ça donne l'illusion que la femme est coupée en deux. Tout le monde se doute bien qu'elle n'est pas réellement coupée en deux, sauf exception, je pense.
0: <rire> oui, jamais... pour les, les, les débutants, il paraît que ça arrive. Ouais, peut-être. Tu m'as raconté une anecdote que je trouve incroyable. Tu m'as dit qu'après des spectacles, des gens venaient te, te voir en disant Non, mais c'est ah oui. pas, pas possible, vous, vous avez un pouvoir, mmh. c'est quoi votre pouvoir Et ils ne voulaient pas croire que c'était des, des trucs. Enfin, ouais. des trucs. C'est moche comme terme, des trucs. Il y a, y a aussi un très ouais, beau ouais, ouais, film, je ne sais pas, tout le monde doit le connaître, c'est le Prestige. Alors, on va appeler ça des techniques de prestige. Euh, de... Ouais. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que quand tu vois des gens qui viennent te voir à la fin du spectacle, te, qui te disent « Non, mais vous avez un pouvoir, ce n'est pas possible », tu te dis « J'ai réussi mon spectacle ou j'ai raté mon spectacle
1: ?» Eh bien, c'est assez étonnant comme sensation. Ça ne m'arrivait pas au début parce que voilà, j'étais débutant probablement pour donner cette, cette illusion. Et moi, en spectacle, au départ, je faisais beaucoup de magie. Et petit à petit, j'ai évolué vraiment vers le mentalisme. Euh, et c'est voilà, ce que tu disais. À un moment donné... Euh, au fil de l'évolution du, du spectacle, il y a des, des spectateurs qui venaient me voir à la fin, qui me disaient que c'était super, mais par contre ouais, vous êtes voyant, vous êtes médium, vous avez des pouvoirs. Et moi j'étais assez estomaqué de cette question, parce que je me dis les gens ils savent qu'ils vont voir un spectacle, mais voilà, je répondais très simplement bah, non, non, pas du tout, Voilà, c'est du, du spectacle, je n'ai pas, pas ces pouvoirs-là. Et euh, très souvent, j'avais une réaction qui, était... qui m'étonnait encore plus que le fait qu'ils puissent penser que j'ai des pouvoirs. À la limite, ça me faisait plutôt plaisir, ça. Mais quand je leur disais que non, non, j'en avais pas, euh, très, très clairement, j'avais des réactions du style « Ouais, mmh. vous ne voulez pas le dire, quoi. » Ou alors « Ouais, d'accord, peut-être sur ça, sur ça et sous ça. » Mais par contre, là, sur ça, voilà. Et je sais ce que c'est. « Ma sœur est médium. Euh... » Mon, mon, mon frère est passeur d'âme ou que sais-je, j'ai appris beaucoup de termes à ce moment-là et d'ailleurs mm -hmm. c'est ce qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de m'intéresser ensuite à, à tous ces, tous ces domaines-là mais euh, c'était assez déconcertant d'avoir, euh, voilà, encore une fois pas le fait que les personnes pensent que j'ai des pouvoirs à la limite c'est plutôt plaisant c'est-à-dire que le spectacle est, est bien fait mais euh, que je, je ne pouvais pas les convaincre en fait que je n'en avais pas c'est une minorité hein, de personnes, mais, mmh. euh, mais le sujet m'a vraiment beaucoup questionné, et, et j'en ai fait le sujet du, de mon, du spectacle,
0: finalement. C'est-à-dire que la, la foi est plus forte que l'évidence, que l'expérience, que la preuve, que la parole du, du mentaliste. Quand on y croit, finalement, on croit ce qu'on veut bien voir. C'est assez... Est oui, c'est ça. On
1: est... Après, voilà, c'est normal. Tout le monde a besoin de croire dans, dans des choses et on a tous mille croyances sur, sur beaucoup de choses. Mais, euh, mais oui, dans, dans ces cas-là, effectivement, je pense que c'est des gens qui étaient déjà convaincus, en tout cas, de, de l'existence, de la véracité de... De, que ce soit la voyance, le spiritisme ou, ou autre, et, euh, et qui ne pas croire que là, moi, j'avais utilisé d'autres techniques, en
0: fait. Mmh. Ouais. Tu, tu m'as raconté une, une histoire assez incroyable. Euh, juste pour euh, un peu replacer dans l'histoire euh, la magie, il faut savoir qu'on a un des pères de la magie qui est français, euh, qui s'appelle Houdin. Et un petit peu plus tard, c'est lui qui a inventé les trois quarts des trucs qui existent aujourd'hui. C'était un, un voilà, génie de magie. Et un petit peu plus tard, il y a un monsieur qui s'est dit, tiens, bah, un Américain, je vais m'appeler Houdini. Il a rajouté un I à la fin. C'est comme Mesmer qui, par rapport à l'inventeur de l'hypnose, a rajouté un S. Lui, il a Exactement. rajouté un I. Et ce qu'il y a de spécial chez ces deux, deux magiciens, c'est qu'ils ont euh, lutté contre les imposteurs. Les, les faux voyants, les faux spirites, etc. Et c'est une tradition qui, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Euh, si vous connaissez euh, feu Gérard Majax, qui est un magicien, lui aussi euh, s'était donné comme euh, défi euh, de, dénoncer, euh, de dénoncer les fraudes. Et à cette époque, il y avait un monsieur qui s'appelle Conan Doyle, Sir Conan Doyle, un lord à qui on doit le plus rationnel des détectives du monde, c'est Sherlock Holmes, évidemment. Et ce monsieur n'était pas du tout rationnel. Il croyait aux fait et il croyait euh, au spiritisme. Et vraiment, c'était un croyant euh, pur et dur. Et j'aimerais que tu me racontes simplement cette anecdote extraordinaire entre Houdini et euh, Conan Doyle. C'est un ouais, 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 ouais. et, et ça rejoint ton raison,
1: expérience. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, mais tu as complètement raison. Le, le premier magicien, Robert Houdin, dont tu parlais, il avait même été envoyé euh, à l'époque dans les colonies françaises pour... Euh, 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 voilà, contrer un peu le, le, le pouvoir des, des sorciers locaux en reproduisant exactement les expériences qu'eux faisaient est à cette tradition-là euh, qui est allée effectivement jusqu'à Houdini jusqu notamment et après. Et Houdini, euh, lui, il, il aimait bien euh, démasquer, euh, on, on dirait débunker aujourd'hui, les, euh, <rire> ouais. les faux médiums. Mmh. Euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle Un magicien chez les médiums qui est, qui est vraiment très très chouette et il était très copain avec Conan Doyle qui, euh, qui lui malgré, comme tu disais, son personnage principal très rationnel, très cartésien était lui très, très croyant dans cet ésotérisme euh, là euh, dans les médiums, etc. etc. Et Houdini est... Et... Et pardon, Conan Doyle était très copain et ils sont fâchés pour cette raison-là, en fait. C'est-à-dire qu'à euh, la fin de, de, de leurs années de, de discussion, ça s'est terminé. <coughs> pardon, Conan Doyle a dit au Dini, de toute façon, tu es médium et tu ne veux pas le dire.
0: Voilà. C'est excellent. Hein. Qu'est-ce
1: que tu veux répondre à ça euh, bah, euh, rien, rien,
0: rien, rien, rien. Voilà. On, on ne peut rien contre voilà. la foi, si la foi déplace les montagnes, bah, ce n'est pas, pas la rationalité qui peut l'emporter, il n'y a, a pas de doute. Euh, C'est une question, je vais te poser une question vache, si tu permets Benoît, je vais te trouver comme excuse le, le fait que je te, je te connaisse. Euh, Bien sûr. Maintenant, on peut trouver tous les trucs et astuces des magiciens et des mentalistes sur le net et aussi en librairie. À une époque, euh, les trucs astuces de, de magicien ou de mentaliste, ça se vendait ou ça s'apprenait dans une relation de maître à, à disciple, etc. Donc ma question, c'est Benoît, dans un monde où tout le monde peut trouver les secrets du mentalisme, comment fais-tu pour redonner de la magie, du prestige euh, Comment as-tu fait dans ton spectacle, dans ta manière de faire du mentalisme, pour qu'il y waouh, waouh, je Comprends pas,
1: ouais. ouais. Alors, oui, effectivement, ça c'est une grosse, grosse mode. Et as des chaînes entières qui sont consacrées euh, voilà, aux explications de, de tours de magie qui a donné des, des grosses émissions françaises ou américaines, notamment. Euh, c'est un gros, gros sujet de discussion chez les, chez les magiciens et chez les mentalistes. Mmh. Ça, il y en a que ça agace euh, profondément, que ça énerve beaucoup, beaucoup. qui trouve que c'est pas correct parce qu'à priori, notre un de nos fonds de commerce c'est quand même le. Le secret, il y a un culte ouais. du secret qui
0: est assez fort chez les, chez les magiciens et les mentalistes. C'est à et fond de commerce, et puis c'est aussi un peu la clé de l'émerveillement, donc c'est aussi l'intérêt du public, un petit peu, cette ignorance.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. mais moi, je suis un peu d'une autre école où, euh, où je me dis, en fait, on voit depuis des années qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui sont des explications qui se mises sur le web. En fait, ça ne change pas grand-chose, finalement. D'une, s'il y a des choses qui sont vraiment exposées à une échelle très, très large... Ben écoute, ça va nous obliger à un peu modifier euh, euh, ce qu'on fait c est, c est, pourquoi pas ça nous pousse un petit peu euh, et honnêtement c'est de toute façon une minorité de gens qui va aller euh, rechercher réellement les infos et en as beaucoup qui vont oublier euh, six mois, un an après et as un truc même encore qui est, qui est génial mais ça se fait même dans certains tours de magie il y, y a un tour de magie euh, avec des cartes qui, qui est vraiment très chouette où euh, tu expliques comment euh, empalmer une carte, c'est-à-dire comment cacher une carte dans la paume de ta main sans uh -huh. que ça se voit. Donc, tu l'expliques ouvertement et ensuite, tu vas utiliser cette technique plein de fois dans le tour sans que les personnes s'en rendent compte parce que tu l'utilises d'une autre manière à des moments euh, auxquels ils ne s'attendent pas. Donc, en fait, tu vois, le, le, le fait que les personnes comprennent la technique ne va pas euh, nécessairement avoir un effet négatif sur un spectacle qu'ils vont voir, en fait. Non. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose qui me... Qui
0: t'embête, ouais. Euh, je suis allé voir, euh, il y a peu de temps, un spectacle d'un de, euh, de tes amis, un de tes compères qui s'appelle Rémi Bertier qui est un chouette spectacle ouais. autour, euh, de, l de l et, ouais, autour de l'hypnose et, 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 et du mentalisme. Euh, et puis, bah, moi, j'y allais euh, parce que ça me plaît, hein, tout simplement. Je, je suis un vrai gamin. Et puis, de toute façon, franchement... Euh, qui n'aiment pas la magie et qui n'aime pas le mentalisme. Donc, il ne faut pas croire que c'est pour les enfants, vraiment pas. Et, et puis, j'y allais aussi avec un petit coup d'œil professionnel en me disant, je fais de l'hypnose, moi, donc je regardé ce qui marche, ce qui, marche pas, ouais, ce qui bien est sûr. vrai. Ce qui... Et ce dont je me suis rendu compte, mais il n'en faisait pas secret, c'est que finalement, dans le mentalisme, les techniques hypnotiques... As Frédéric Canard, hein, qui a posé cette question, il a demandé, d'ailleurs, s'il euh, fallait forcément être un peu hypnotiseur pour faire du mentalisme. Ben, je me suis rendu compte que, les techniques hypnotiques, euh, les techniques de manipulation, ça aucun rapport avec l'hypnose, mais les techniques de manipulation, euh, c'est peut-être peut pas euh, la moitié du spectacle. Je me suis dit, non, c'est peut-être finalement, il y a peut-être un tiers d'hypnose, de techniques comme ça, euh, cognitives, de techniques de communication, et puis finalement, ça reste deux tiers de magie. C'est vraiment une discipline de magie. Est-ce que... Est-ce que je, je me fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude Est-ce non, que non, le dosage n'est en fait. pas vrai
1: En fait, pour le coup, ça va vraiment dépendre de chaque mentaliste. On a chacun notre manière de, de travailler, chacun notre manière de concevoir euh, les effets qu'on va vouloir proposer aux spectateurs, Et on a chacun des techniques qu'on préfère. Dans tous les cas, euh, ça va être un mélange de psychologie et de magie. Après, le il va varier. Euh, en fonction des types de, de tours ou des types d'effets. De, euh, souvent, d'ailleurs, pour un même résultat, tu vas avoir plusieurs techniques qui vont être mélangées. Tu vas avoir peut-être un peu de trucage, un peu d'astuce, de la psychologie, du décalage, euh, ce qui permet de perdre les gens. C'est-à-dire qu'on utilise peut-être pour un seul effet plusieurs techniques. Euh, il va y avoir des astuces, du trucage, de la, de la psychologie, du décalage. Euh, ça permet de, de perdre les gens. Euh, quant à la, à la raison, souvent dans un tour, le spectateur pense qu'il y a une explication unique, alors que souvent c'est un mélange de plusieurs euh, techniques qui vont permettre de créer cet effet de sixième sens ou, euh, ou que sais-je. Euh, et ce curseur-là, il varie en fonction des effets, c'est-à-dire il, il peut y avoir des effets purement psychologiques, il peut y avoir des effets purement magiques et il y a des effets qui vont, euh, qui vont mêler les deux. Donc ça, chaque, chaque mentaliste euh, a de toute façon sa préférence euh, et selon les effets, il va aussi ajuster ça. Et sur l'hypnose, euh, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de mentalistes qui utilisent l'hypnose, pas tous. Mm -hmm. Ce n'est pas nécessairement euh, une obligation dans un spectacle de mentalisme d'avoir de l'hypnose, pas du tout. Euh, mais ouais, c'est vrai que souvent, on aime bien ça aussi.
0: Ouais, il y a des et, petits tons quand même. Oui. Et l'impression que j'ai eue, c'est que quand on est mentaliste, il faut savoir perdre. C'est-à-dire que si quelque chose ne marche pas, il faut avoir euh, une solution derrière. Euh, et puis, si ça ne marche pas, avoir encore une autre solution et avoir encore une autre solution parce que c'est vraiment clair, par exemple, que ce soit l'hypnose, euh, toi, tu, en général, tu ne, tu ne sélectionnes pas les, les gens qui sont les, les plus sensibles à l'hypnose dans un spectacle, c'est ce que, ce que tu m'as dit. J'ai pas le temps, oui. Ouais. T'as pas le temps, tu essaies de... de oui, bah, il faut... Ouais. <rire> c'est pas, pas très fun, ça plombe un peu l'ambiance, bon, c'est ce que oui, je oui. comprends.
1: Dans un spectacle purement d'hypnose, c'est normal, ça se fait, mais un spectacle de mentalisme, t'as pas le temps, oui. Ouais.
0: Et j'ai complètement perdu <rire> parce que
1: j'étais. Ouais, de... non, non, je
0: t'en prie, euh, je, je tenais un truc super intéressant. Si
1: je me trompe, tu euh, disais peut-être Ouais, c'était l'art d'échouer. Le fait de perdre. Ouais. <rire> pardon. Mais ça, le, 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 le fait d'échouer, c'est un truc que tu dois accepter dès que tu fais du spectacle vivant. De toute façon, dès que tu es sur scène, euh, tu peux euh, en théâtre avoir un trou de mémoire ou rater une réplique. Euh, en musique, tu peux te planter sur, sur certaines notes. Euh, en mentalisme ou en magie, c'est pareil. Euh, alors, plus tu as de la bouteille, plus tu as de l'expérience, euh, moins tu vas te planter, mais tu vas de toute façon toujours te planter. Tu peux aussi euh, avoir quelque chose qui marche pas à tous les coups mmh. et effectivement avoir un, un plan B qui te permet de rattraper parce que les gens ils viennent voir un spectacle, il faut que ça marche. Voilà. Si, euh, si tu as 10% des expériences qui fonctionnent, euh, voilà, le spectateur, il n'est pas ravi-ravi ravi quand il part. Donc, euh, effectivement, parfois, ça nous arrive d'avoir euh, peut-être euh, un, un, un effet sur lequel on va se baser sur quelque chose de psychologique. Et si ça fonctionne pas, et eh ben, on va bifurquer vers euh, vers notre plan B. Tu vois.
0: Tu, tu dirais que c'est combien de pourcents de techniques psychologiques et d'hypnose et combien de pourcents <rire> de magie plus classique Aucune idée. C'est
1: vraiment, ça dépend tellement de. On est très très différent selon les, les mentalistes. Hein. Pour toi,
0: pour toi. Benoît, toi tu t'es fait quel, ah, quel mélange
1: euh, pff, Écoute, euh, je dirais euh, 30% psychologie, 30% astuce, 30% magie et un peu d'hypnose. <rire>
0: voilà. 30-30-30-10, tu vois. D'accord, c'est ouais, pas à mal. Peu
1: près à quelque chose comme ça, à la grosse bouche. Euh,
0: Frédéric euh. Canard, qui pose toujours de bonnes questions, euh, <coughs> pose ouais. cette question. Comment choisit-on les gens qui viennent sur scène ah, Comment toi tu choisis Quelle bonne question. Ouais, ouais, quelle très très bonne question.
1: <rire> <rire> euh, tu aimerais avoir la alors... réponse, c'est ça Oui, ouais, <rire> j'aimerais bien avoir la réponse parfaite. Malheureusement, il n'y en a pas. Mais euh, alors, déjà, mon spectacle, il est construit d'une manière euh, euh, assez logique. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je commence par un, un effet collectif euh, où je vais faire lever tout le monde. Je vais poser des questions auxquelles les gens vont répondre uniquement dans leur tête. Et ils vont s'asseoir en fonction de leurs réponses d'une manière assez surprenante. En fait. mmh. Donc, tu as un premier effet de mentalisme très tôt dans le, dans le spectacle qui est, qui est très facile parce que pour les gens, je ne les fais pas venir sur scène. Ils ont juste à rester à, la, à leur place et à se lever. Donc, pour eux, c'est très facile de s'impliquer dans le spectacle. Ça va les étonner, ça va les amuser ce qui se passe au cours de, de cet effet qui dure, qui dure quelques minutes, qui n'est pas très long. Mais euh, cet effet me permet d'avoir en fait, de, de, la confiance des spectateurs. Mmh. Ils vont se rendre compte pendant cet effet auxquels ils ont tous participé, que ça va être cool, qu'on va s'amuser, que ça va être bienveillant, que je ne vais pas partir sur des choses qui vont les mettre euh, mal à l'aise. Et j'essaie de leur donner envie de coopérer. Avec oui, moi. -moi, vois, oui parce ce, que Benoît,
0: aussi, dans ce, ce premier effet, c'est la confiance en ton pouvoir. Même s'ils savent que c'est de la fiction, que tu n'as pas un réel pouvoir magique, il y a de ça, non
1: alors, mais c'est même pas vraiment ça le premier truc, c'est vraiment juste qu'ils aient confiance. Juste l'ambiance. Dans l'ambiance, euh, ouais, exactement. Moi, c'est vraiment ça l'objectif de, ce, de, ce, de cet effet. C'est effectivement qu'ils aient quelque chose assez vite à manger, on va dire, qu'ils disent Ah ouais, tiens, c'est étonnant, euh, mm -hmm. voilà, c'est très bien. Mais plus encore, c'est vraiment le, le, la, la confiance en moi, parce qu'après ça, je fais venir au moins une quinzaine de personnes sur scène, euh, soit seul, soit deux, trois, quatre personnes. Et sur scène, euh, j'ai besoin que la personne euh, soit, soit cool, se sente bien, sinon oui. ça ne va pas très, très bien se passer. Tu vois si elle est très, très mal à l'aise euh, ou si elle a envie de faire foirer le, le truc, ce qui, ce qui peut arriver, c'est agréable pour personne. Pour moi, c'est très désagréable, mais c'est aussi désagréable pour le, reste, pour le reste du public. Donc, euh, en fait, moi, j'y vais petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a ce premier effet qui me permet d'embarquer tout le monde au départ où ils disent bah, j'ai participé à un truc, c'était chouette. Euh, et ensuite, on va démarrer par des choses assez assez simples. Je vais commencer par faire venir des personnes. Je vais leur demander de penser à des chiffres, donc quelque chose uh -huh. qui n'est pas très impliquant, juste un chiffre. Je vais euh, trouver, on va, on va faire un effet autour du langage corporel, voilà, où, où moi je vais euh, je vais deviner à quel à quel chiffre ils pensent. Et uh -huh. plus le spectacle va avancer, plus on va partir sur des expériences complexes <coughs> et euh, intimes et les, les expériences de la fin voilà, il y a une, une, une séance de voyance une séance de spiritisme qui sont des fausses séances fausses séances de voyance et de spiritisme ah ouais, euh, mais pendant le spectacle les gens, moi, moi j'aime bien qu'ils aient un doute sur le fait que c'est vrai ou pas pendant le spectacle, après je dis clairement que tout est faux mais j'aime ah bien hum. que pendant le spectacle ils aient un doute, donc il y en a qui peuvent penser que c'est une vraie séance de, de voyance puis une vraie séance de spiritisme euh, ce qui peut avoir une, une charge euh, voilà, assez, euh, assez importante ce qui peut faire peur ce qui peut dérouter et euh, ce qui peut peut-être même donner encore plus envie de casser l'ambiance. Parce que la, sur les, les, le dernier tiers, euh, l'ambiance du spectacle est très posée, voire très mystérieuse. Tu as des musiques, c'est très calme, tu as, as, as cette fameuse hypnose. Alors que le début du spectacle est très léger, très joyeux, très, très drôle. Donc petit à petit, on arrive vers cette ambiance et vers des questions un petit peu intimes. Tu vois, dans une question de voyance, mm -hmm. tu peux appuyer sur des choses intimes ou, ou spiritives, si je demande à à quelqu'un, tu vois, de, de penser à euh, quelqu'un euh, qui, qui, qui n'est plus de ce monde, par exemple, mais qui l'a connu. Tu as une charge émotionnelle qui peut être euh, assez forte. Donc, le choix des personnes est très, très important à ce moment-là. Donc, le fait de les avoir mis en confiance, euh, qu'ils comprennent que ça va être bienveillant, euh, ben, ils savent que même pour cette expérience, ça va l'être. Voilà. Et euh, tu, tu parles et de tu parles, ouais.
0: Pardon Benoît, tu parles, tu parles de, de bienveillance, c'est-à-dire qu'il y a une, une éthique, une morale du mentaliste. Toi, qu'est-ce que tu t'es donné comme est repère aussi une est que par exemple, il y a, y a une déçu. sorte de serment d'Hippocrate du mentaliste, <coughs> qui est tu ne traumatiseras pas les gens en leur faisant vivre des choses trop non. difficiles. Tu ne prétendras <coughs> pas avoir des pouvoirs mystiques alors que tu n'en as pas. Euh, et quels sont, quels sont tes, quel est ton code, quoi Quel est ta mental On
1: ben, il y, y, y a pas, on prête pas serment, tout comme les, les hypnotiseurs de spectacle euh, ou les magiciens. Il y a pas de il n'y a aucun serment à prêter. Mmh. Chacun, euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais effectivement, ouais, on a des, on, on a des, des, des codes assez, euh, assez différents. Mais même dans la manière dont on va se présenter, en fait. Tu as, euh, as des mentalistes qui vont se présenter comme étant des super spécialistes quasi scientifiques de, du décodage, du décryptage de l'être humain, de sa psychologie, de son langage corporel. T'en a mm -hmm. qui vont se présenter comme ayant vraiment des pouvoirs de voyance, de télépathie. T'en a même qui vont y croire, qui vont penser qu'ils en bon. ont vraiment, euh, ouais. et, et qui présentent et un spectacle euh...
0: comme du mentalisme. Euh, ils vont se dire mentaliste ouais, fait, et en bien. même temps être persuadés de leur pouvoir, d'accord. C'est ça,
1: ouais, tout à fait. Ah,
0: c est, c est et euh, moins en a. As... Ouais.
1: Voilà, c'est des choix. Mais bon, la, la, la plupart. Euh, T'en as beaucoup aussi qui laissent le doute. Qui ne disent pas grand chose et, euh, et qui se disent bon, voilà, les gens savent que c'est un spectacle. S'ils pensent que c'est autre chose, c'est leur problème. Bon, voilà, tu vois, t as, t as, bon, je pense qu'une bonne partie est un peu de cette, de cette école-là. Et puis, tu en as qui vont au contraire dire très clairement qu'ils n'ont pas de pouvoir, euh, euh, que c'est un spectacle de magie, en fait, tu vois. Euh, un peu particulier, évidemment, avec d'autres techniques qui viennent d'ailleurs. Euh,
0: donc chacun. Et alors ton, ton, ton code, code moral, moral toi, qu qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu t'interdis
1: Ben moi, ça, en fait, c est, c est, moi, ma règle, c'est simplement de, de dire à la fin du spectacle que ce qu'ils ont vu, c'est du divertissement, c'est du spectacle, que c'était pas une vraie séance de, de voyance, que euh, certes je, je je connais la PNL, je connais la psychologie, mais en ouais. Euh, avec ces techniques-là, on ne peut pas du tout faire ce que moi je fais à ce point-là dans le spectacle, que je ne suis pas télépathe, que je ne suis pas euh, médium. Donc ça, je le dis très clairement à la fin. Voilà. Ouais. Ouais, je dis clairement. Et malgré ça, Benjamin, j'ai ouais. toujours le même problème qu'avant. J'ai toujours, et j'ai peut-être même encore plus de personnes qui viennent me voir, parce que maintenant, comme c'est devenu le sujet du spectacle, j'ai encore plus de personnes qui viennent me voir... Après, en me disant « Ah, la voyance, vous faites des séances enfin, », bref, les, les questions que, que je te disais tout à l'heure. Et euh, moi qui pensais résoudre ce problème en présentant des expériences, puis en disant « Après, que tout est faux euh, », je pensais que ce problème serait résolu, en fait, pas du tout. Donc, tu vois, même, même en le disant, en fait, les gens, voilà, ils ont, ils ont envie de croire ce qu'ils ont envie. Tu peux, tu pourras jamais. Et puis moi, je ne suis pas là pour, euh, pour les empêcher de croire ceci ou cela. Moi, je mets juste le doigt sur des exagérations euh, sur une certaine prudence à avoir, sur le fait de faire bien la différence entre des faits et des croyances. Ouais. Mais euh, voilà, je ne vais pas interdire les, les croyances. Comme je te disais, on a, on a tous nos, nos croyances. Euh, que, voilà.
0: euh, moi, moi j'appelle ça donc, le, problème, pas... euh, le, le problème du jaloux. Un, un jaloux, s'il a un indice de tromperie, il va être sûr que ça veut dire quelque chose. Et si la personne en face, son, son partenaire, euh, il ne se passe rien, il va se dire, ah, il ou elle cache. Et donc, finalement, plus c'est caché, plus on se dit que ça veut dire quelque chose. Mais c'est un piège parce que de toute façon, on va auto-justifier sa croyance. Donc si on est persuadé dès le départ que de toute façon, quand tu dis que tu n'es pas vraiment, que tu n'as vraiment pas, des, tu n'as pas vraiment de pouvoir. Bah, ça veut dire que tu mens et que tu le caches parce que tu aurais des problèmes, ou peu importe. Et puis, euh, s'il y a des choses qui sont troublantes, on va bah, le mettre sur le compte de ton pouvoir. Finalement, c'est vrai que face à ce genre de, de, de mmh. croyances, c'est difficile de lutter, alors même que pourtant, euh, bah, bah, voilà, c'est marqué sur le produit. C'est du c'est ce n'est pas de la vraie magie. Euh, ouais, ouais. Bah, oui. une, une question ça que fait. je voulais te poser aussi, euh, pareil, euh, un, un petit peu une question vache. Euh, elle recroise... Euh, Enfin, je ne sais pas pourquoi vache. je ne suis pas surpris. Hein. <rire> Parce que tu me connais un peu. En fait, euh... les gens en
1: 30 ans, ils ne changent pas tant que ça.
0: Non, non, tu vois, je te retrouve aussi. Euh, aussi euh... Bah oui, mais... Malheureusement pour moi, alors. Euh... Le... Il <rire> euh, y, y, y a un domaine qui a dû se, se renouveler énormément, c'est le cirque. Euh, il ouais. existe encore du, du cirque traditionnel, mais tu as une école de cirque contemporain qui. Par exemple, utilise beaucoup moins d'animaux, euh, qui va finalement réfléchir au cirque non pas comme simplement une manière de, de gagner en prestige, d'impressionner, de risquer sa vie, ou qui ne va pas s'inscrire complètement dans une tradition, mais plutôt dans une idée de, de théâtre, de spectacle, de chorégraphie, de danse, qui va faire un, un spectacle complet dans lequel finalement, euh, les techniques circassiennes euh, ne vont être qu'une petite partie euh, de, de ce qui se passe. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup le cirque contemporain. Pour ceux qui ont la chance d'habiter près d'Elbeuf, il y a un, un cirque euh, qui euh, fait vivre comme ça des, 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 des circassiens et des circassiennes contemporaines. C'est remarquable, c'est l'un des, des seuls centres en France qui fasse ça. Bon, bref, je parle trop longtemps, mais c'est juste pour te dire que finalement, le cirque, a dû euh, se renouveler. Toi, de quelle manière as-tu relevé ce défi de renouveler une pratique qui est ancienne, qui existait déjà dans, voilà, qui existait déjà dans le cabaret, euh, qui, qui a certainement, tout, de toute façon, qui a toujours existé, hein Tu vois, quand les, ouais, ouais. les, les guérisseurs, euh, pas, bon, on va dire que c'est peut-être pas toujours vrai. Euh, comment tu fais toi pour ouais, ouais, ouais. essayer de dépasser ça? <rire>
1: j'étais euh, gentiment méchant hein, quand les... même. Non, non non mais tu poses vraiment les questions qui, qui animent les, les cercles de, de magiciens ou les forums et t'as d'ailleurs depuis quelques années le, le même courant qu'il y a eu dans le cirque qui est passé mmh. par la magie avec, avec voilà, la, la, la magie nouvelle avec des gens qui mélangent ça beaucoup plus à du, à du théâtre euh, t'as une compagnie je vais pas dire de bêtises je crois que c'est la compagnie 420 il me semble je, là, non, je, je très très, déjà très, très remarqué, beau. Ouais. Il y a Yann euh, Frisch qui lui est un génie absolu, euh, qui a été champion du monde de magie en, en close-up, ou vraiment en magie rapprochée, mais qui sait faire euh, plein plein de choses, qui vient de l'univers du cirque lui au départ. Et son dernier spectacle qui s'appelle Personne, c'est un, un bijou parce que c'est du théâtre euh, seul mais c'est vraiment du théâtre, il euh, y, y a un fond qui est très très intelligent et il intègre euh, de la magie du mentalisme et euh, voilà. Et je, je trouve ça euh, brillant parce que tu as, euh, as vraiment une histoire, tu as, as quelque chose qui est pas une succession de, de tours, tu vois, c'est pas un, un défilé de, de démonstration mmh. et, euh, mais tout euh, même, tu disais, oui, effectivement ça a toujours existé, le... le les mentalistes, on a commencé vraiment à en entendre parler au, au début du XXe siècle. Il y a eu des grands noms, c'était surtout chez les Américains, euh, les euh, Hahnemann, Max Maven, tout ça, c'était des grands noms américains du, du mentalisme. Sachant euh, que les
0: Américains ont aussi inventé euh, le cirque, pour ainsi dire. Hein. Ils, ont, ils ont eu un effet massif sur le cirque. Donc, j'imagine... Ils, euh, ouais, <rire> ils ont eu un effet Barnum tu veux exactement. Ils ont été très, très influents. Et toi, alors, comment tu comment essaies de relever le défi Comment tu le fais à ta chance
1: ben, Moi, effectivement, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est qu'il y a vraiment à fond aussi à ce que je fais, c'est que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas juste du divertissement. Euh, euh, ça, ça pousse les gens à se demander pourquoi est-ce qu'on réfléchit de cette manière-là euh, Comment on arrive, moi y compris tous, à se faire manipuler par nous-mêmes En fait, uh -huh. peut-être même plus que, que par les autres. Euh, et, et en fin de spectacle, par exemple... Une fois que je dis que tout est faux, les spectateurs ont accès à un, à un QR code euh, mmh. qui peuvent venir scanner et qui les renvoie vers une, une page web que moi j'ai créé spécialement pour ça, dans laquelle tu as beaucoup de, de ressources, de références. Il y a des podcasts, il y a des bouquins, il y a des articles qui parle de tout ce qu'ils viennent de voir dans le spectacle. Euh, Mais écoute, je, le, je, je le mettrai en description. Hein. Des biais euh, mmh. voilà, des cognitifs, euh, des mécanismes du cerveau, des différentes croyances et de leurs lien avec, euh, avec ça, pour effectivement faire d'une la distinction entre les faits et les croyances, et deux, et réussir à comprendre pourquoi... Ben, pourquoi parfois on a envie de croire des choses qui sont en, en vrai pas crédibles pourquoi parfois on se fait avoir par des techniques de psychologie pourquoi parfois nous-mêmes on utilise sans s'en rendre compte des techniques d'influence etc et moi j'aime beaucoup créer la curiosité en fait du spectateur vers, euh, vers ça, c'est-à-dire que le spectacle soit très ludique, qu'il passe un super moment mais qu'après ils se disent euh, comment ça se fait en fait donc je vais pas leur révéler les secrets mais je vais <rire> les envoyer vers des,
0: des, des, des pistes euh, voilà, plus de, de psychologie euh, et puis j'ai un fond historique aussi important dans ton spectacle hein, parce que quand on, quand on parle de spiritisme on pense à Allan Kardec au 19 e <rire> siècle, à ouais. Victor Hugo qui faisait... Euh, tourner les guéridons à Guernsey à Jersey, euh, Exactement. Il parlait ouais, ouais, mais... Victor Hugo il était trop fort quand même hein. il arrivait à parler à l'esprit de Napoléon III dans son sommeil et il ça arrivait grâce de... à, à ouais. ces tables de spirit à, à parler ouais. à des concepts l'art la beauté c'était Victor Hugo donc euh, c'était ah, ça c'était pas Tante ouais, Michel euh, à qui il ouais. parlait c'était quand même ouais. d'un autre d'un autre ouais. niveau il y, y a un livre hein, ouais. qui d'ailleurs, qui recueille toutes ces ah. expériences de spiritisme ah, bah, tiens, euh, ouais. Il a un long, monde, est un peu long, ce n'est pas ça. conseillé à tout le monde, mais c'est vraiment c est, c est très, très amusant. Il très, très croyait, mais dur comme fer.
1: Oui, oui bien sûr. Bien sûr. Mais surtout après la mort de sa fille, il me semble. Je, je, je crois que ça... c'est à ce moment-là que ça fait vraiment, euh, vraiment réveiller. On est euh... Plus, on est, plus <rire> on
0: est désespéré, plus on est prêt à croire. Hein. Euh, c'est
1: certainement <rire> une bonne chose. Mais, mais bien sûr, il y a un film très chouette. Il y a deux films très chouettes que tu parlais de, de films tout à l'heure. Il mm -hmm. y a un, un film français qui s'appelle « goutte d'or ». Qui est, euh, qui, est, qui est vachement bien, qui euh, suit le, le, le parcours d'un médium euh, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. D'accord. Euh, on comprend petit à petit que ce n'est pas vraiment un médium, mais il donne vraiment l'illusion qu'il est capable de lire dans les pensées, de parler aux morts, etc. Euh, et tu vois les coulisses de, des, des subterfuges qu'il utilise, c'est vachement bien. Et euh, en plus de ça, ça réunit un de mes anciens boulots euh, de, à l'époque où je bossais dans une ONG, et euh, tu vois aussi les, les mineurs isolés euh, nord-africains euh, dans, dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Donc, ça mêle ces deux sujets. Donc, moi, j'étais obligé d'aller le voir. <rire> et euh, il y a un autre film qui s'appelle Nightmare Ali aussi, uh -huh. qui se passe, euh, je pense, au tout début du siècle, justement dans un cirque américain. Voilà. Uh -huh. Et tu as euh, un, un télépathe ou euh, enfin, quelqu'un qui se présente comme télépathe de spectacle... Et pareil, tu vois aussi un petit peu les coulisses de certaines choses. Donc, pour les curieux, c'est euh, sympa d'aller voir ça. Mais, ouais, pardon, ta remarque, c'était sur l'historique, l'histoire, effectivement. Oui, ouais.
0: une... ça a l'air d'être très présent dans mmh. ton spectacle.
1: Oui, c'est présent parce que, euh, en, en fait, le, la trame de mon spectacle, c'est de suivre la vie d'un la, la homme voilà, qui a disparu en, en 2010, qui a été confronté à, à un certain nombre d'événements dans sa vie euh, personnelle, qui l'ont conduit à mais, étudier quatre grands domaines. Le premier, ça va être la PNL et la psychologie. Euh, donc, nous, on va reproduire en spectacle des choses que lui était soi-disant capable de faire mm -hmm. euh, en, en utilisant ses techniques de, de PNL et de psychologie. Ensuite, euh, je ne vais pas tout dévoiler si des gens voient le spectacle, mais euh, voilà, il va, il va euh, s'intéresser à la télépathie, puis à la voyance, puis au spiritisme. Et à chaque fois, on reproduit oh, ça ça de vie, de hein. public des expériences que lui était capable de, de réaliser à euh, ces différentes époques. Mais à chaque fois, c'est des événements personnels qui l'ont amené à, euh, à s'intéresser aux arts divinatoires, au spiritisme, etc. Et en fait, <rire> ça reprend par ordre chronologique inverse quatre grands domaines qui ont influencé le mentalisme contemporain. Voilà. Donc tout le spiritisme du 19e siècle, euh, nous on utilise des techniques que beaucoup de faux médiums euh, utilisaient euh, à cette époque-là, que ce soit du mmh. trucage ou des techniques euh, psychologiques. Euh, le, la voyance évidemment Alors, en tout cas les arts divinatoires de manière générale euh, la télépathie et tout ce qui est aujourd'hui euh, euh, voilà, PNL développement personnel euh, etc <coughs> que je pousse moi de manière très très exagérée dans le spectacle en tout cas je mets le, le mmh. doigt sur les, exa les exagérations pardon, de, de tout ça et en fait on, on suit voilà, dans l'ordre historique in chronologique inverse Quatre grands domaines qui ont influencé le, le mentalisme d'aujourd'hui. Je parle
0: beaucoup là. Non, non, c'est très bien. Je, 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 je bois tes paroles et euh, bah, c'est le début de l'hypnose, hein, donc ça marche sur moi en tout cas. <rire> euh, le... J'ai une question à te poser. Tu as fait euh, donc une prépa, tu avec moi en prépa, ensuite tu as fait l'ESSEC, ouais. c'est une école de commerce. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi à faire un boulot normal très, Je ne sais pas, travailler dans de, la communication, la fidance ou... Qu'est-ce qui <rire> fait que tu te retrouves, comme moi, finalement, à faire un boulot de saltimbanque J'exagère. Ouais. Qu je que Ta
1: question, elle est, elle est présentée comme un, comme un échec. Ce n'est pas vraiment… Ce hein,
0: n'est pas… C'est justement pour que tu sens. me dises le contraire.
1: Ben oui, évidemment que non. Mais, euh, non, mais moi, moi, déjà, euh, j'étais assez euh, intéressé étudiant. Parce que je faisais beaucoup de musique… Euh, je faisais beaucoup de théâtre, donc j'aimais vraiment le, le spectacle vivant, ça occupait, euh, enfin le, les, les domaines artistiques et le spectacle vivant occupaient vraiment une place très très, très, très forte. Euh, je pense que je n'avais pas <coughs> pardon, les, les talents au départ, j'ai essayé, hein, j'ai postulé pour, pour des écoles de théâtre à un moment... Euh, ça n'a pas pris, donc je pense que je n'avais pas à l'époque le, le talent ni musicien ni de théâtre pour me lancer euh, là-dedans. Et puis, ben, voilà, tu, tu sais ce que c'est, hein, quand, quand tu as fait euh, des études, tu es tenté euh, de suivre comme tout le monde la voie classique, la mm voie -hmm. que j'ai empruntée au départ. Et après, ouais, je suis parti dans d'autres directions, bah, j'ai bossé dans une... Euh, voilà, j'ai dirigé une ONG et c'était déjà un grand pas euh, d'écart. Qui s'occupait des, fond, des hein. jeunes migrants euh, oui, c'est ça qui, de qui des, Exactement, des mineurs isolés étrangers euh, euh, en région parisienne. Euh, à l'époque, c'était beaucoup des petits Roumains, effectivement. Euh, et, et, mais bon, tu vois, j'ai utilisé beaucoup de compétences. Quand tu diriges une ONG, tu diriges une équipe, euh, tu as, euh, as des, des bilans financiers à produire. Euh, euh, voilà, tu as, as beaucoup de choses en fait qu'on apprend finalement dans notre école qui est assez généraliste, qui peut nous être utile hein, la communication. Euh, Enfin, je n'ai pas euh, jeté du tout tout ce que j'avais euh, appris dans, dans cette école, même si euh, j'ai pas trouvé un, un intérêt percutant sur tout. Euh, <rire> sinon, voilà, je serais peur. effectivement en finance. <rire> je ferais du marketing dans une, dans une grosse boîte. Mais, euh, mais j'avais toujours cette idée en tête. Et puis, je continuais, euh, voilà, je continuais à jouer de la musique. Euh, et puis, j'aimais bien essayer des choses artistiques. Je m'étais mis au jonglage. Euh, voilà, J'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Et euh, je me suis mis à la magie un peu par hasard. Et là, ça a été vraiment les, les, une rencontre avec quelqu'un que je suis allé voir en spectacle. Uh -huh. euh, un mentaliste que je suis allé voir en spectacle, ça m'a beaucoup énervé. Euh, parce que j'ai, n'ai rien compris. Moi, je faisais un peu de magie et, comme amateur, tu vois. Et le uh -huh. spectacle de mentaliste, ça m'a ça, 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 ça mis une petite claque. Ça m'a énervé. Puis j'ai beaucoup ri parce que le spectacle était très drôle. Euh, C'est un, un, un gars qui s'appelle Giorgio. Que j'embrasse, que je salue. Euh, et ben voilà, on a sympathisé. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier qui m'a fait vraiment découvrir ce que c'était le mentalisme, qui m'a aidé à perfectionner ma magie, etc. Qui m'a prêté des bouquins. Euh, et, et petit à petit, moi, j'ai commencé à. à ben, <rire> comme je. <rire> c'était devenu une passion vraiment très prenante, qui est très chronophage, d'ailleurs, surtout quand il démarre, c'est très, très, comme la musique, très, très chronophage. Et euh, j'ai commencé à faire des petits spectacles pour des amis puis pour des amis d'amis, et un jour, j'ai remplacé ce fameux Giorgio sur une prestation privée. Et euh, je me suis dit, c'est cool, en fait, on peut faire ça en étant vraiment payé, c'est pas mal. Et, euh, et donc, voilà, donc ça s'est fait vraiment, tu vois, naturellement, par hasard, comme ça. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu le cran de me lancer seul, si ce n'était pas passé par ce, par ce parcours-là, mais en tout cas, c'est très, très bien tombé. Et, euh, et voilà, bah, petit à petit, j'ai remplacé sur d'autres, et puis j'ai commencé à dire que je faisais ça. Donc, euh, donc ça s'est fait, euh, fait comme ça.
0: Et c'est devenu une évidence. C'est-à-dire, quand tu quand as vu le spectacle, ah ouais. quand tu as commencé à le faire, tu te dis Ah oui, tout, tout, tout était fait pour qu'à un moment, je fasse ça, quoi.
1: Ah bah ouais, en fait moi je me suis retrouvé passionné de magie alors que c'est pas du tout une passion de quand j'étais petit, hein. je me suis mis à la magie à 30 ou 35 ans, hein. c'est vraiment sur le mm -hmm. tard euh,
0: Ah mais, euh, mais... oui pour, pour ceux qui qui, qui voient Benoît, hein, pas pour ceux qui écoutent euh, il a comme moi 46 ans, donc si vous avez l'impression qu'il a 25 ans et que vous pensez qu'il a fait une sorte de pacte avec le diable pour garder la jeunesse éternelle, flat, là, je dis que c'est une possibilité, hein, parce que <rire> vous pouvez comparer avec moi et mm -hmm. vous dites que le temps est très relatif, il ne passe pas de la même manière sur Benoît et sur moi ah t'as de la chance ça, ça c'est une, une vilaine technique psychologique en
1: fait il me, euh, voilà, il, il, me, il me passe toute cette douceur là comme ça pour pouvoir ensuite euh, poser tranquillement ces questions vaches <rire> Arrête, oh, ça.
0: elles étaient faussement vaches mais, toutes les questions que je t'ai <rire> posées merci, pensé, non, non, je plaisante, je
1: plaisante, je euh, plaisante. avais là, marqué mais, euh, 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 euh,
0: sortie euh, sortie avec dignité déjà dans la, la question <rire> ouais. qui était posée non, non, au ça
1: départ va. non je suis très content d'être là c'est très très cool d'ailleurs et euh, et, mais euh, oui donc c'est devenu une évidence mais ça l'était pas du tout avant pas fait la, beaucoup de magiciens commencent quand ils sont petits moi j'ai commencé ouais. vraiment très très tard euh, mais j'ai été passionné euh, assez vite et ça se mélangeait très bien avec euh, j'ai continué le théâtre après, euh, après les secs euh, pendant, pendant un bout de temps donc ça mélangeait en fait les deux vraiment ma, le plaisir d'être sur scène et cette nouvelle passion de, de la magie euh, donc euh, oui c'est devenu une évidence à partir du moment où j'ai commencé à faire mes premiers spectacles et, euh, et à être payé je me suis dit bah, c'est super j'ai envie d'en vivre,
0: j'ai envie de faire que ça ouais. c'est cool euh, j'ai une petite remarque et puis de poser une question juste, en, juste ensuite mm -hmm. euh, donc tu disais que dans le mentalisme on utilisait la, la, la PNL notamment il y a une technique qui est très connue dans la PNL qui s'appelle le calibrage l'idée c'est de prendre le temps d'observer quelqu'un, ses réactions physiques, et de voir à quoi elles sont associées. On teste la personne. Donc on voit par exemple si quand elle ment, elle rougit un petit peu, ou si son pouls accélère à tel moment, ou s'il y a des petits tics, ou des choses qui changent, etc. Mmh. Ça prend un petit peu de temps. Et Très franchement, ça ne marche pas à tous les coups. Tu as aussi des techniques où tu regardes, par exemple, le mouvement des yeux pour euh, deviner un peu dans quelle direction pense la personne, est qu'elle pense à une image, est-ce que c'est un souvenir, est-ce que ce n'est pas un souvenir, etc. etc. Euh, on peut voir si la personne est stressée euh, en créant la peur chez elle, en voyant sa tension musculaire, en enfin, fait, y a plein de trucs. Mais en psychologie, selon Claire, euh, on ne peut pas... Quoi savoir si quelqu'un ment, c'est pas une science exacte, on peut pas savoir ce qu'une personne pense exactement, ça donne ça peut donner au mieux des indices et très franchement quand on est en thérapie avec des patients comme moi, ça sert pas à grand chose parce que généralement si tu veux savoir quelque chose, tu poses la question, as la réponse et en général
1: bien plus efficace et plus rapide
0: ouais, mais c'est pas très <rire> spectaculaire, c'est hein. ça, c est, c est ça ouais. le problème est-ce que ouais. tu pourrais nous donner un super truc de mentaliste qui va pas te griller auprès de ta confrérie euh, pour nous montrer une manière d'obtenir quelque chose en faisant croire qu'on a des pouvoirs, et puis ensuite nous décrire un sketch sans nous donner la solution pour nous laisser avec un nœud mental et complètement traumatisé à la fin.
1: Alors, je vais prendre tes, tes deux questions dans, dans l'ordre. Euh, effectivement, moi j'ai la même analyse que toi sur, sur le calibrage, sur ces fameuses techniques de psychologie ou de, ou de PNL. On est il n'est pas du tout possible de faire ce que certains en disent. C'est impossible. Voilà, c est, c est... Effectivement, ça peut tout à fait nous donner des indices, donc ça peut être très utile, mais on ne peut pas faire des choses qui ressemblent à du, à du paranormal ou décrypter totalement une, une personne, surtout en quelques minutes, c'est impossible. Euh, donc nous, on va, on va mélanger ça avec d'autres techniques. En revanche, moi, j'observe tout le temps le public dans le spectacle. Moi, je regarde beaucoup, beaucoup les gens j'essaie de choisir euh, le plus en avance possible les personnes que je vais faire monter sur scène pour justement les expériences sensibles pour être sûr que je tombe sur les, les bonnes personnes et que ça va être euh, euh, quelqu'un qui va être à l'aise dans l'expérience que je vais lui proposer donc euh, moi je regarde beaucoup comment les gens réagissent pour, euh, pour ensuite voilà, pouvoir euh, mettre le maximum de chance de mon côté et du leur euh, après pour vous donner une, une petite astuce euh, j'y réfléchirai et on va la mettre en tu la mettras en bonus mais ça me fait penser à quelque chose ça me fait penser à quelque chose euh... attends faut faut que je retrouve mais comment ça se passait il y a un truc que, que j'aimais beaucoup que que je fais plus là en, en spectacle mais euh, donc je, je, je faisais monter une personne sur scène je me rappelle plus exactement mais euh, en gros il euh, y, y avait quelque chose autour de l'histoire de sa carte bancaire et je je devinais son... j'arrivais à trouver euh, son son code secret euh, et en fait, au début de cette expérience, la personne me donnait plein d'infos. C'est à -dire, elle me faisait une confiance complètement dingue. Euh, elle me donnait, elle me confiait sa carte bancaire, chose qu'il faut jamais faire à un inconnu. Euh, elle me donnait des ah. infos personnelles, et, euh, et j'expliquais au public que j'allais leur, euh, avant, avant l'expérience, j'allais leur, leur dire que voilà, que j'allais leur donner une technique euh, pour pouvoir obtenir beaucoup de choses dans la vie, beaucoup, beaucoup de choses. Et cette technique-là, je dis, je vous la donne. C'est celle que je viens d'utiliser à l'instant. C'est simplement de demander gentiment et poliment. Et en demandant gentiment et poliment les choses, obtiens énormément de, de réponses et de collaboration des gens. Donc, ce n'est pas une technique que je vais vous dévoiler. Je réfléchirai. Tu pourras mettre quelque chose en, en bonus je le mettrai peut-être sur la petite page dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Mais il faut que je me pose un petit peu plus. Tu me prends un peu au, au dépourvu. Mais euh, et ça, ça avait beaucoup de réactions. J'avais beaucoup de, de réactions des gens qui venaient me voir après le spectacle, qui me parlaient de cette... Euh, de cette partie-là, où, euh, où bah, parfois on a tendance à peut-être être un peu agressif, ou à même pas penser à demander, ou à penser que la personne va de toute façon nous, nous dire non. Mais euh, là, c'était assez hallucinant ce que j'arrivais à obtenir euh, sur scène d'un faute très, très personnel, simplement en demandant effectivement gentiment et poliment.
0: C'est voilà. des, des fragilités en nous, ce sont peut-être de belles choses aussi, c'est qu'on a envie de faire confiance, on a envie mmh. de croire. Et si on nous traite bien, on a tendance à vouloir être dans la réciprocité. Exactement. Il y avait un, un magicien à, à sa manière qui s'appelle Milton Erickson que tu connais forcément parce que c'est mm -hmm. des, des pères sûr. de l'hypnose. De l'hypnose, oui. Et il arrivait à faire des, faire des choses complètement incroyables à ses patients. Il disait par exemple, vous allez grimper tout en haut de la montagne et une fois que vous serez en haut de la montagne, vous aurez une sorte de révélation sur votre vie. Et le patient grimpait en haut de la montagne et il avait une révélation sur sa vie. Et... Les, les autres psys qui, qui osaient à peine demander des choses à leurs patients, qui osaient à peine les influencer, étaient, étaient un peu impressionnant. On l'a appelé le, le magicien à l'époque. Et Quand on lui a demandé comment il arrivait à faire tout ça, il a dit ⁇ Because I mean it ⁇ Simplement parce que mm. je l'entends vraiment parce que j'ai mm. de la conviction. Toi, tu parles de gentillesse, mais l'autorité et la conviction, ça peut, aussi, ça peut aussi très très bien marcher. Et c'est pour ça que c'est bien dans la vie de se donner des, comment dire, des règles, je crois. Par exemple, mmh. ne jamais donner d'argent à un inconnu, <rire> ne jamais donner sa carte bleue à quelqu'un, mmh. ne... je ne sais pas, tu vois, des trucs comme ça, qui nice. doivent mmh. rester des, des règles sacro-saintes, parce que finalement, on a, toujours, euh, on a toujours une faiblesse, on peut toujours se faire avoir, mais si on a ces règles, là, au moins, euh, on est protégé mmh. et... Euh, et puis, euh, bon, enfin, on peut peut-être échapper aux arnaqueurs qu'on rencontrera forcément ouais, ouais. toujours à un moment dans, dans, dans mm -hmm. notre vie. Et je, je rebondis euh... sur
1: ce que tu disais aussi. Mm -hmm. Mais effectivement, y a, y a... il y a autre chose qui est importante dans la gestion des, des spectateurs euh, que je fais monter sur scène. c'est Effectivement, j'ai besoin... Alors, le, le mot, ça ne va pas être un, un contrôle, mais j'ai besoin qu'ils adhèrent à ce, je, à ce que je leur demande. voilà, euh, Et qu'ils coopèrent. Parce que sur scène, il faut que ce soit moi qui, qui contrôle le spectacle. Sinon, ça, ça peut partir dans tous les sens. Tu vois, c'est un spectateur qui a un peu grande gueule, qui a envie de faire le show. Euh, donc, tu as effectivement aussi une question d'autorité euh, là-dedans euh, à instaurer au-delà de la gentillesse, au-delà de la bienveillance, euh, qui fait que les, les, le spectateur ne va pas euh, ni marcher sur, sur tes plates-bandes, euh, ni donner une mauvaise ambiance au, au spectacle. Donc, ce qu'on appelle la gestion des spectateurs est très, très importante mais d'avoir cette espèce d'autorité euh, naturelle qui ne va, euh, va pas du tout être agressive, ni, ni rien du tout. Mais effectivement, tu as besoin d'y croire toi. Voilà. Ouais, enfin, moi, j'ai besoin, besoin d'y croire moi et d'être sûr de ce que je fais. Et c'est ça qui est compliqué. Moi, quand j'étais débutant, euh, le plus, la plus grosse difficulté, ce n'était pas tellement les, les tours ou les, les effets en eux-mêmes, c'était vraiment la gestion des gens. Voilà. Et je pense et que bien pas assez convaincu. Très
0: Très belle question qui était posée dans le chat, c'est euh, ouais. Tu te vois où dans 10 ans, dans 20 ans C'est-à-dire que maintenant que tu vis de ton, de ton métier de ouais. rêve, c'est quoi ton but ultime Qu'est-ce que tu as envie de, de, de faire Est-ce que tu as envie, je ne sais pas, de, de faire un spectacle en, en ayant euh, des effets spéciaux de dingue, un metteur en scène, euh, la chorégraphie, une musique spécifique C'est quoi ton rêve dans, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans
1: bah, Tu vois, moi, ça fait, ça fait une douzaine d'années que j'ai commencé la magie puis le mentalisme. Ça fait seulement à peine cinq ans que je fais que ça c'est mmh. mon, mon boulot euh, et il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé en 5 ans euh, le, le spectacle que je propose donc moi je fais que des spectacles dans des événements euh, privés et mmh. le, le spectacle que je propose il a beaucoup beaucoup changé euh, cette année particulièrement parce que justement j'ai mis, euh, mis du fond euh, une vraie, une, une vraie mmh. Il voilà, y, ouais, y a une vraie histoire, storytelling, comme on dirait maintenant, pour se la péter un peu. Il y a vraiment du fond. Je, je donne aussi de la curiosité aux gens d'aller se renseigner sur des sujets. Et ça, je suis très, très content. Il est toujours en, en train d'être peaufiné, ce, ce spectacle-là. Il évolue tout le temps. Euh, donc moi je sais que j'ai beaucoup de boulot sur, sur ça, je suis jamais content à 100% de, de ce que j'ai fait donc euh, voilà, il y a toujours du travail de perfectionnement, de modeler un petit peu les choses et après on verra tu vois, je,
0: vraiment, donc en fait t'as pas, as pas coup, un but, ton spectacle hein, évolue avec toi-même sauf que tu as cette ouais, exigence et ce, ce plaisir
1: ouais ouais, je pense que je suis assez exigeant, en tout cas moi je suis rarement content de, de ce que je fais euh, ça arrive parfois mais c'est assez rare ouais. Et je sais voilà, que le spectacle, il peut toujours de toute façon gagner en, en qualité, que ce soit sur la forme ou, ou sur le fond. Donc, euh, donc oui, tu sais, moi, tout s'est très bien passé pendant, euh, pendant 20 ans dans le boulot de manière assez naturelle. J'essaie de faire les choses bien et j'essaie de rester curieux à ce qui se passe autour. On verra bien, hein.
0: Alors, je te remercie infiniment, Benoît. Euh, je vous invite tous, si vous avez l'occasion, à aller voir les spectacles de Benoît qui, malheureusement, se font beaucoup en, en entreprise. <coughs> si votre entreprise cherche quelqu'un qui a du talent à revendre ou votre comité d'entreprise, n'hésitez pas. Euh, Benoît, Benoît est là. C'est exactement euh, avoir... ça. Ça
1: permet d'avoir des, des séminaires d'entreprise ou des team building qui sont à la fois très... Team building, c'est la et création et de
0: cohésion euh... au sein d'une entreprise, dans, ouais, des, dans des départements, exactement. par exemple. Ouais. Donc, et... c'est des,
1: voilà, des choses qui sont très ludiques, mais où il y a aussi de la réflexion derrière. Et je fais aussi ça chez des particuliers.
0: Et Tu vois ce qui me fait très plaisir Souvent, on, on sépare un, en trois l'individu. On parle du corps, de l'esprit et puis on parle de quelque chose qui s'appelle l'âme alors on n'est pas obligé d'être croyant pour croire à l'âme l'idée de l'âme c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui au-delà de l'esprit qui change au cours des années reste euh, un goût d'une personne, quelque chose qui est unique, quelque chose qui reste de particulier bah, je peux te dire Benoît qu'à 30 ans de distance, cette chose-là particulière tu... Tu l'as gardé et tu as en envie et j'en suis vraiment très, très, très heureux pour toi. Et et ben puis je, je peux
1: te que... le, le boomerang en compliment parce que euh, ben, je pense que tu le sais aussi. Euh, je suis ouais, on, enfin, on est très nombreux à ne pas être du tout surpris que toi aussi, <rire> tu as pris une voie parallèle et, euh, et, et cette voie en particulier, en tout cas avec, euh, avec un côté euh, psychologique important.
0: Ouais. Oui, c'était... Voilà. Oui, euh, il n'y avait pas trop de spoilers de ouais. ce côté-là, j'avais ouais. déjà le truc euh, depuis, le, ouais. depuis longtemps. Et puis, bah oui, il y a ouais. une, une sorte de, de morale, je trouve, à en tirer. C'est que finalement, ceux qui assument être menteurs disent souvent la vérité, et ceux qui prétendent dire la vérité euh, disent souvent des mensonges. Et puis parfois, on croit dire la vérité, et on dit des mensonges, et parfois, on croit dire des mensonges, et on dit la vérité. Le tout c'est de le savoir, c'est de ne pas être dupe et je crois que le mentalisme permet d'éveiller la curiosité des esprits et donne envie d'aller plus loin pour sonder nos esprits, nos âmes, nos failles et je te remercie Benoît d'avoir partagé avec autant de générosité l'amour de bah ton ouais. métier sans grand, nous révéler aucun plaisir. truc. Hein Franchement,
1: bah c'est moche, hein. ouais, moche.
0: moche. Mais je, devais... Mais je me bien. devais quand même de poser la question.